0: ¿Qué hace Roberto? ¿Lo hacemos con muy video bueno. o sin
1: video? ¿Qué preferís?
0: Eh, ¿Cómo me veo? ¿Muy mal? Sí, No, muy bueno, vamos algo, a hacer con ¿no? video y ya está. ¿Qué, qué, eh, mal, qué manera tan sutil de decirme, estás hecho mierda, ¿no? <risa> está bien. Viste que le mandaste 51 milanesas a tu hija. Sí, loco, me agarró un día una desesperación. Entré a ser milanesa tipo Chaplin en esas películas que baja la palanquita, ta, 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 ta. me escribe, me dice, me mandaste 51 milanesas, ¿cuánto va a durar la cuarentena? Fui un visionario, boludo, porque se la mandé al principio. Y dijo, quédate tranquila, le dije, y esto llegó para quedarse, así que estuvo bien.
1: Hola, hola, ¿qué tal Germancito? ¿Cómo estás?
2: Bien Nico, por acá todo bien, un día más de cuarentena, ya camino a los 100,
1: los huevos en el
2: piso ya, pero sobreviviendo.
1: Tenemos hoy un, un gran invitado, una persona que nada, se dedica a hacer reír a las personas, eh, una de las cosas que, que mejor hace. Así que nada, con nosotros hoy, Roberto Moldaski. Eh, ¿Cómo estás Robert? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Una de, las co una de las cosas que mejor hace, y creo que se termina la lista con <risa> humor milanesa y dos boludeces más. Y la lista. Es como esos menús, es como esos menús de esos restaurantes privados, ¿viste? Pocos platos. <risa> es, es un menú fijo, es entrada, esto, y es lo que hay,
1: ¿eh? Bueno, bueno, pero. ¿qué sé yo? Milanesa se puede comer todos los días. Yo cuando hago para... Te
0: digo que la cuarentena te arruina cosas, ¿eh? Te, te arruina lugares jodidos. Porque vos arrancás milanesa. Cuarentena es milanesa. Día por medio. O sea, es la única forma de enfrentar a este bicho. Milanesa. O sea, viene el murciélago... Mil... Contra el murciélago milanesa. Milanesa, con puré, con papas frita. Napolitana. entras a darle la vuelta. Sin boludear. Sin meter milanesa de berenjena, pelotudez que ha inventado gente odiosa, ¿viste? Eh, soja. Yo siempre leo en el diario si se exportó soja y me pongo contento. Y los no, no quedaron milanesa. Ojalá que se vayan todas la soja a la mierda. Se la lleven todos los chinos. Este, pero hay, o sea, un mes, un mes y medio, hay un momento que decís, boludo, este, no puedo más, no puedo más de milanesa. Empezás a tomar... Acá se sí hizo famoso algo que me pone loco, que es... El maple de huevos, ¿viste? El cartón de huevos, de 30 huevos. Sí. El gente entró a comprar maple, yo ni conocía la palabra. Tráeme un maple, mandame un maple, 30 huevos. Pues sí. Carajo, yo vivo solo, tengo el maple, compré el maple, porque todos dijeron, comprar el maple, comprar la mopa, que es una poronga para limpiar el piso, y, y tenés que ver poco ortodoxa. Si haces esas tres cosas es que hiciste la cuarentena entonces viste ya llega un momento yo tengo de los 30 huevos al principio todavía no ¿qué carajo voy a hacer los huevos? ¿Cómo, gente... llevaste,
2: ¿cómo llevaste el tema gastronómico? porque la, la, la cuarentena también lleva un poco a comer más este, uno está al pedo y come este, es inevitable ¿o no?
0: Debe ser que hace 50 años estoy en cuarentena, entonces. Yo, yo estoy al pedo y como. Yo soy un tipo en este sentido que tengo una regularidad, ¿entendés? Yo estoy contento, como, Estoy triste, como. En las dos ocasiones, porque hay gente que dice, ¿viste? Tengo la angustia oral. No, yo tengo todas. Y viste que cuando vos vivís solo, ustedes lo deben haber experimentado, tenés una relación con la heladera como... Milag o sea, de milagro. Vos abrir la heladera, no hay una mierda. Y a los 10 minutos volvés, esperás. Que atrás que que pase, algo, que había, pase había, había, uy, mirá, dos porciones de pizza fría que no la vi. O sea, esperás <risa> cosas. en lugar van no ha ocurrir ocurrido. Hasta la putea <risa> sale la heladera. No tenés, no tenés voluntad, ¿no?, de, de que aparezca algo. Entonces, arranqué bien, te digo que arranqué. La, la cuarentena arrancó bien. En algún lugar limpié mucho me empecé a cuidar, hasta bajé algo de peso, pero boludo, la o sea, era un mes, era encontrarte con vos mismo, era revolver fotos viejas, era, bueno, fue más, pero ya está, ¿viste? el día 70, ya o sea, no te banca vos, no te banca la casa, no querés hacer mal lavado, viste, hay gente que te tira pelusa, hijos de puta, desde la ventana, porque barro, barro y sigue, viste, no sé, entonces, hace un momento que decís: ¿para qué? ¿Para qué voy a bajar de peso y cuándo me voy a poner un jean? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, me, me la arranqué bien, fui bajando. Eh, ahora espero, espero volver a subir esta semana. ¿Viste que uno dice: total, hay dos semanas más? Ya viste. Eh, pobre Alberto, boludo. Pobre Alberto. Alberto. Alberto es como cuando vos armás una fiesta sorpresa y alguien le cuenta todo. Porque
1: cada vez que va a dar la noticia ya todos sabemos, ¿viste? Sí, sí, Pobre, sí, sí. Ya, ya, ya dijeron que son dos O salió un meme, ¿viste? O salió un meme que ya te dice qué es lo que va a pasar. Sí, Pobre, quiere dar la noticia a él y no lo deja... De Al pedo. Robert, eh, bueno, yo para entrar un poco en el cuestionario, eh, ahora que vas a entrar, eh, ya entraste en el, eh, en el humor, en el humor político, sobre todo también. Eh, ¿Qué es ser humorista eh, para vos? O sea, vos contás como que siempre lo tuviste adentro y lo explotaste de grande, ¿no? Eh, ¿Cómo eh,
0: sentís que es tu profesión hoy? Sí, siento es mi profesión. No sé si te, te lo quisiera comparar con... Si yo te pregunto a vos, ¿cómo se tira un tiro libre? ¿Estás ah, seguro? Vos agarrás la pelota y tirás y ya se convirtió en algo que ni siquiera vos lo podrías explicar. ¿Podés...? explicar algunas cuestiones técnicas, pero hay algo que lo tenés vos, y yo siempre hice reír, porque de pibe ya era feo, y me di cuenta que tenía que rápidamente encontrar, o sea, no tocaba la guitarra, no sabía cantar, estaba en los fogones de los campamentos, ahí es lo que yo llamo en el segundo cordón del fogón, los marginales del fogón, nos tenés a estos que no sí, cansan, sí, sí. son feos, somos gordos, y está el que saca la guitarra. Me oscura, medio oscura, medio oscura. Repartiendo el número de dos colores, a ver con quién se encama, y vos estás ahí <risa> 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 dispuesto a sacar una papa del fuego, no te importa, mañana me opero, tomá, te saco una papa. <risa> este, así que dije, el humor tiene que ser, y bueno, vino yo siempre hice reír por eso, que ve muchos equipos de fútbol, este, por eso quedé en muchos grupos y, y bueno, la verdad es que yo eh, Fuera del escenario sigo haciendo reír Entonces ya como que te diría Lo que sí puedo decirte que Debe haber pocas cosas más copadas Que decir algo y ver la sonrisa del otro lado viste Esas, Esa evolución Cuando tiras un chiste, cuando decís algo Cuando el teatro te aplaude Es como, viste, hay pocas cosas en el en el mundo que te den tanta satisfacción. Había otras cosas que ya no las hago, pero que me daban satisfacción también. Y ahora las hago menos. Entonces, y ahora que estoy solo, bueno. Pero, eh, estoy muy dedicado a la artesanía. Pero este, esa devolución de la risa es muy buena.
1: Eh, bueno, y con respecto al humor político, porque... Es más complicado ese tema, ¿no? Eh, porque muchas veces capaz que no es risa. Capaz que no hay risa, es puteada. Sí. ¿La puteada te alimenta también?
0: O? Sí. Si, te, si te putean de los dos lados. Si estás en un lugar que los dos, viste, que te dicen gorila y cuca, estás bien.
1: Estás bien, O sea, okay. sí,
0: que sí que estás bien. O sea, lo hablé con tu vieja en un viaje en avión cuando vos jugabas en Lituania... Que te digo, qué linda me, hubiera contó, sido, me ¿no? contó. ¿eh? Qué linda te hubiera agarrado la cuarentena en Lituania, te quiero.
1: Ah. <risa> Ahí vivía, sí vivía. Eh, vivía solo y estaba casi en cuarentenado. Eh. Me, me costaba salir. Menos 20 sí. grados.
0: Sí, claro. Yo estuve en Lituania, por eso vino el diálogo con tu vieja. Este, Pero bueno, hablaba de este tema. Y yo lo que hago básicamente trato, ¿no? de usar frases que dicen los políticos ¿entendés? y reír entonces cuando vos ya decís por ejemplo me acuerdo cuando Macri dijo vamos a seguir por este camino pero más rápido y vos decís esa frase, la gente ya se ríe y yo ahí agrego el remate pero si a esta velocidad nos estamos haciendo mierda, ¿qué apuro tenés Mauricio? o sea, cuando vos, vos rematás el claro. quilombo que el tipo este, el crecimiento invisible o al Aníbal que decía, estamos mejor que Alemania, ¿entendés? Vos tirás las frases y ya la gente se empieza a reír, ¿entendés? Eh, en una vuelta Macri había dicho, Macri dio muchas, ¿eh? Había dicho, hay un crecimiento invisible en Argentina. Tipo, yo dije, pero ¿cómo? Hay un lugar que no se ve, donde el dólar vale cuatro mangos, hay una joda terrible. Y tenés que ir tanteando a ver si lo encontrás, ¿viste? sí, es invisible, qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas, yo me apoyo mucho ahí. Entonces es difícil eh, castigarme, pero igual me pasa. Mira, nosotros ahora hicimos una canción con, con los músicos de... Porque Alberto, cuando pasaba la diapositiva, la, la, la hacía la filmina. pasame Bien. la filmina. Hay una palabra que desconocía en mi puta vida, escuché filmina. Hicimos con la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Albert, pasame la filmina, ¿viste? Eh, hicimos tú una canción... Eh, y, y el, el presidente la retuiteó, la subió, me escribió. Me dijo, ¿che, la retuitear la canción? Y dije, sí, obvio, pues, ¿qué problema hay? Bueno, y ahí me reputearon sí. algunos, eh, Anticá, porque Alberto... Era una canción que no tenía nada de connotación política. Era una joda a la palabra filmina. Acá está tan sensible el tema, no, tan no, sensible... Es que que pero bueno, como yo me putean de los dos lados, de al rato creen que soy el pro, de al rato creen que soy cada, y los que no tenemos un partido político que nos que tope, que nos enganche, que en mi caso, yo no, digamos, mi ideología todavía no yo no encuentro el espacio que me sienta, no es que tendría problema en decirlo, pero no lo encuentro, no, no bueno. encuentro ese partido progre que a mí me caería bien. Este entonces la pagás doble, porque también te dicen tibio, corea ¿no? <risa> del centro, o sea, te atiende de todos lados, ¿no? Eh, pero a mí me encanta el humor político, yo era muy fan de Tato Bores, ustedes me habían nacido capaz. Eh, pero entonces me gusta mucho, me divierto mucho, y no, no tengo medida, ¿entendés? Lo que me causa gracia lo digo. Si es más para un lado o más para el otro, no me importa, ¿no? ¿entendés? Eh, no, 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 no me. Una vuelta jodida con unas escuchas de Cristina que la puteaba a tu vieja. ¿Entendés? Sí, de todo. La decía. Y decía que la sacaron de contexto. Entonces, ponele que era. Eh, ponele que era gorda de mierda, no sé qué decía. Pero, ¿cómo la sacaron de contexto? ¿Cuál es la parte que no.? Se sí, en enganchaba. A suturate el orto, pero le cambiaba la onda. O sea, Margarita, no, te lo digo de onda. Suturate el orto que después te mejora el sistema digestivo. O sea, no sabía yo cuál era la frase que faltaba. Eso lo decís. Y el que se enoja, ¿viste? Es porque no está con ganas de reírse. Yo tengo el público bastante dividido, como el país. Este, Pero me la banco, no me voy a bajar de ahí, ¿viste? Me gusta mucho, me divierte y creo que justamente está bueno para rellenar la grieta, porque si vos te das cuenta que te tenés que reír de eso y no te tenés que pelear por eso, este, entonces te aflojás. Yo se lo digo a la gente cuando termina el show, le digo, escuchá, los políticos muchas veces, eh, vos viste lo que es, Alberto estaba peleado con Cristina y ahora se juntó, y sí, Pichetto, claro. era, Pichetto era el el presidente de los senadores, el jefe de la bancada de senadores de, de los kirchnerismo durante años. Y después fue vice de Macri, o sea. Sí, sí. Yo, eso, ellos...
1: yo, yo eso lo curtí mucho, o sea, yo, yo lo digo, o sea, yo nunca entendí cómo mi vieja estuvo con Massa. Y hoy Massa está con, eh, con Cristina, cambian de equipo, pero. Eh, es durísimo. Ahora, eh, mi vieja recibió algún golpe, El yo ya gané eh, tu
0: vieja, yo, yo ya gané, fue tu vieja ahí nos entregó.
1: esto,
0: eh. esto es pegaba, eh. Yo ya gané, aparte yo ya gané, sirve para todo, ¿entendés? La. Vos te terminás un, un ojo de bife con puré, Y yo ya gané. O sea, <risa> no <es> que... <risa> O sea, vos, eh, se corrió de la política, ¿entendés? Se fue a, viste, te metiste la mano en el bolsillo, te encontraste 500 más con un pantalón. Que no sabía si yo ya gané. Ya o sea, gané, no. ya gané. Y quedó, ¿eh? Ahora con... quedó, quedó, quedó. Quedó, ¿eh? O Se te viene quedó. la imagen
1: de Margarita la, eh, enfrente. y Fue el que El eslogan quedó, los votos no, ¿eh? Pero el eslogan quedó. Mira,
0: tu vieja es el caso de. Había un político cuando yo era pendejo, eh, Allende, del partido intransigente, que era como, viste. Había sido una revolución y estábamos todos entusiasmados, un tipo progre, pero copado, honesto. Llegaron las elecciones, no lo votó nadie. Muy poca gente, Peter, peronismo, radicalismo, él quedó. Y decía una frase él, me quieren, me quieren, pero no me votan. O sea, es que él, mira, a mí no me sirve para el personaje de comerciante del Once, pero yo estudié sociología. Y en el cuarto oscuro pasa algo que la gente se vuelve más conservadora dentro del cuarto oscuro, ¿entendés? Un tipo dice, voy a votar a Stolbizer, se van a la puta que lo parió todo. No me importa que no gane, la voy a votar. Lo dice, se lo dice, se lo dice. Entra al cuarto oscuro dice, pero... Vale la pena, me da, no me da la opción. Opción. Sí. ¿Entendés? No le estoy dando un voto al ganador. Te llena la cabeza con esa mierda que está mal. Porque hay que votar al, al que vos querés votar. o sea. Mitterrand tenía 12% de voto y después fue eh, primer ministro francés. En algún momento te tienen que empezar a votar. O sea, eh, 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 y la gente llega ahí y, y los grandes partidos se ocupan de decírtelo. No tires el voto, no tires el voto, ¿entendés? Y, y la verdad es que lo estás tirando porque no votás a lo que vos querías votar. Y después te sentís un sí. boludo. Eh, si, sí. si ganaste o si perdiste, te da lo mismo porque... No es que votaste convencido Pero bueno, tu vieja te podrá explicar mejor Por qué tuvo que estar con masa, O le parecía que en ese momento Estar con masa Era algo que tenía algún sentido Y, y así es la política
2: Robert, te quería preguntar Sobre la obra de teatro en sí este, Yo fui a verte un sábado La segunda función Y durante toda la función me preguntaba cómo, Porque es una hora y media hablando sin parar No sé si no dura más de una hora y media incluso ¿Cómo haces para.? Porque son, al fin y al cabo terminan siendo casi cuatro horas en cinco, este, y no parás. ¿Y cómo, ¿Cómo hacés para no? Por lo menos que se te vuelva algo rutinario,
0: no sé. Vos pensás que hay obras de teatro posta que duran, obras con texto, ¿viste? Con texto duro, que duran años en cartel. Que el actor sabe, entra y ya sabe qué sí, sí, sí. Y que yo por lo menos tengo la evolución del público, tengo una movida, algo me pasa que a veces se ríen más de un chiste que no esperaba, yo improviso dentro de la, del, tengo un guión por supuesto y una base, y aparte estoy con los músicos, vos, vos viniste este año que pasó, el 2019, sí, 2019. después tengo esa cámara al principio, sí, hablo sí, con sí, la que gente un rato, entonces tengo algún lugar para jugar, eh, eh, pero te acostumbras, yo hace poco que estoy en esto y me preguntaba, ¿cómo hace, qué sé yo? ¿Cómo hace Darín para hacer una obra de teatro cinco años seguida? O, o u otros actores. Y, y le buscas la vuelta, te digo. Yo lo mío es más fácil porque la gente se ríe, pasan cosas. Eh, veo a alguno que se ríe demasiado, ya lo puedo variar, ¿Entendés? Puedo, tengo a los músicos que me dan descanso. También lo puedo descansar un poco a los músicos que consumen estupefacientes. Cosa que es verdad. Entonces, entonces tengo. Yo me divierto arriba del escenario. Puede ser que me rompa las bolas. Es como todas las cosas. casi Seguro perdí un partido. Vos estás viajando y decís la vida los parió, me quedaría en mi casa. Estoy yendo otra vez, viste. Pero una vez que estás ahí, la pasas bien. Y después, bueno... Obviamente que cuando hay dos funciones terminás eh, fusilado y ahí me agarra la me angustia oral, porque yo no ceno antes de actuar. Así que imagínate lo que soy a la una y media, dos de la mañana, en San Fermín, viste, largaron a los toros y loco. y viste que en la ansiedad abrí la heladera y, y, y haces una comida fusión de morrones con dulce de leche, entras hasta que se hace lo que te estás cocinando. A, a, a picar lo que voy hay. A hacer, Y voy a hacer una queja con, contra Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene el, la fama de que a cualquier hora comes en cualquier lugar y no es así. Ya no. Ya no es así. Te diría que en Madrid es mejor que en Buenos Aires, eh, a, lo que me ha pasado a mí cuando estuve en la gira. Acá a la una de la mañana cerramos la cocina. Son cinco lugares que vos ya sabes que ahí sí están abiertos, pero no es que tenés... Eh, para, para Chupi sí hay miles, pero viste, yo hago una un y media de la mañana del teatro, y me, me, me un trago, me dice, te voy a dar un trago, ¿qué trago? Me como el vaso, le digo, ¿qué trago? Dame
1: algo sólido lo que tengan ustedes. O sea, no te rompe las bolas repetir el guión, sino que ver lo que comes después, no querés comer claro, en claro. esos cinco lugares que hay, no querés...
0: Exactamente, a mí lo que me tensiona es eso. ¡Ja, <risa>
2: Robert, y el tema de con la banda, hablan antes, porque ellos también tienen un rol bastante determinante, la obra tras tuyo tien, están ellos y si uno se pone a bostezar, el espectador eso lo nota, ¿viste? Si, si se vuelve algo... ¿Los lo, lo tenés un poco cagando con ese tema?
0: Sí, pero son pibes que, viste, no, no, son difíciles. Los músicos son muy difíciles, son... Es, un, es una raza complicadísima. O sea, te cagás de risa todo, pero son pibes tan... Eh. La, o sea, en la mitad yo lo veo a veces al violinista limpiando el violín, cosa no se lo... <risa> <risa> o sea, el chabón está en el living de la casa, <risa> o sea, le chupa <risa> otro film, el otro día lo veo el pianista, Luca Ramírez, un depredador, ficha, viste, mira, mira, en la fila que hay algo que interesa, viste, y empieza a filmar, y, y yo no sé cómo consigue los Instagram en medio de la función. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco, ¿viste? Entonces, es como, es como que yo siempre digo, estoy en una granja de rehabilitación y saqué a los chicos a pasear un escenario. Y aquí tengo que ver que las cosas... Decí que tocan de puta madre y cuando sí. llega ese momento no, no puedo decir nada porque tocan increíble. Y bueno, pero tenemos una gran relación y... Y a mí me, me, me da descanso, a la gente le da descanso de mí, pero aparte tienen que tocar muy bien, porque si no eh, el público te dice, ¿pero qué me metes esto acá? Viste, me cortás el monólogo, y es algo claro. que se disfruta, digamos, la, la música de estos pibes. Robert, ¿dónde
1: buscas inspiración hoy? Porque vos lo tenés que ir actualizando, ¿no? No, no, no es el mismo texto lo que vos, o lo, no es el mismo diálogo que vos tenías eh, hace. No sé, cuando empezás siete años atrás, eh, que es lo que tenés hoy, ¿no? Eh.
0: Claro, mira tenés que estar, bueno, ponele, esto es una, la cuarentena es algo inesperado y apareció como un tema nuevo, no tanto la, la pandemia que es jodida, pero sí la convivencia. Y ahí, viste, surgió todo un tema nuevo, entonces vivo hablando con gente, amigas y amigos que están en pareja y que, viste... No saben si matarse o matar, matarlo a él o suicidarse, o a los pibes, o al, ¿viste? Y ahí yo me pongo a pensar en todo eso, ¿qué pensará el perro, viste? El perro que de pronto tenía su, su intimidad, la gente se iba, el chabón estaba ahí, ahora la gente no se va, lo sacan a mear a cada dos minutos para poder salir. El perro dice, ¿qué más querés? Ya te di todo, no tengo más nada para dar. No me saquen más, ¿viste? Ese tipo de cosas me va iluminando de esta nueva realidad. A mí me gustan mucho los temas muy puntuales, muy cotidianos, muy, eh, ¿viste? La familia, la pareja, los amigos, la comida, la dieta, los viajes. Yo soy un, ¿viste? muy observador del avión, podría hablar horas, es un tema que me, 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 me desespera, todo lo que pasa en el avión, todo, todo la película de qué hacer si se cae el avión, ¿cómo viste? No sé, si se cae el avión, vemos, boludo. ¿Vos te pensás que yo voy a ir a buscar la puerta que es la mía? No sé. Viste que está la azafate y te dice dos puertas allá, dos puertas allá. Do... Ah, da, está bien. Ya sé que está. No se sé. si cae el avión el quilombo que se va a armar. Si al runner no lo levantaron. Imagínate. Si no a ir a ver la, la puerta. Viste, Ay, ¿no? Y eh, colóquese la máscara. Y respire normalmente, claro, ¿no? ¿por qué voy a estar agitado? Se está cayendo un avión, tampoco es la hiperinflación. O sea, qué voy a respirar decía ¿No? acá esa máscara y con la puta me muero. Que respire normalmente, ¿viste? Se encendularon unas luces, todo, un tobogán. ¿Vos estoy para tobogán yo, boludo? O sea, todo eso me resulta ridículo. Cuando viajás adelante, bien, cuando viajás atrás, turista, el argento que viene de Miami... Con la valija de mano que pesa 800 kilos, sí, sí, porque sí, le sí. metió todo ahí ¿viste? y la tenés que meter arriba y no te Lo último del lo... shop. lo de free Sí, shop. se te ve el orto cuando estás luchando ahí, ya o sea, está todo mal, te reclina el de adelante, Le decís, boludo. Todavía no salimos, ya estás cansado, ya es, 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 esa movida me vuelve loco y en general, digamos, busco. Muchos lugares donde todos nos podamos identificar. Yo necesito que se coden necesito que, que en el teatro la gente diga: ¿Es Eso, vos? ahí está, ahí está. ¿Entendés? Necesito esa búsqueda. Y eso puede pasar en una cancha de fútbol, eh, lo que ve ahí, o en un partido, o viendo la tele, o ahora que está Netflix, ¿viste? El otro día pensaba, cuando viste que estamos todos viendo las series, y cuando uno está solo está bien, pero cuando estás con alguien, ¿viste? Estás viendo una película y te toca el boludo ese que no entiende está viendo lo mismo que voy y no entiende lo que te ha pasado. pero como este, este no era un policía. No, boludo, es espía, no tenés espía. Viste que empezás a volverse loco. ¿Eh? Viste, pero no, si este, no, boludo, era un espía. Después te explico, ¿viste? O al revés, viste el que adivina el negro boleta. Olvídate que el negro boleta. O sea, ya está. Esperá, esperá genera <risa> boleta, boludo, si lo ponen para eso en la película, para que muera. No sé. Todo ese tipo, o sea, yo trato de estar muy atento. Y bueno, van variando. Hoy tiraron la pandemia, será la pandemia. Después era la salida de la pandemia. Este, viste, no sé. T -t -t Todo el tiempo. Y la política, aunque parezca mentira, han logrado, viste, metieron la greta en la pandemia, que es una cosa. No sé cómo hicieron. Porque, la verdad, te digo sinceramente. En general, los países, eh, también se estudian sociología, cuando vos tenés un enemigo, el país se une. En una guerra, ponele, los países se unen. La gente se une. Porque están todos contra el mismo enemigo. Entonces, es como que une. Acá, teóricamente, todos tenemos un mismo enemigo, que es este virus. Y debería ser un momento que todos digamos, bueno, loco, abandonemos lo quilombo por unos meses y después nos matamos de vuelta. Pero paremos, no, acá están a los cachetazos, <risa> para acá, para allá. Hubo un intento visto? el primer
1: mes. Sí, 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 eso iba a decir, Sí. como que hubo un...
2: Sí, una unidad. Una bro. Approach, viste, claro. 15 que... días, bro.
0: Pero claro, yo me imagino que ponele la reta, ¿no? Que está en el peor lugar del planeta. Está sentado con Alberto y Kishilov, viste, y ese es el, viste, está ahí, por ahí él está bien porque dice: Me gusta la movida esta. Pero a la tercera cuarta vez que habla vos, Axel, no, habla vos, Horacio. Hay buena onda, todo. Viene el telefonazo. Horacio está de reírte, la concha de tu madre.
1: Tenés cara de o
0: sea está midiendo 80 de popularidad, ¿eh? Así, larga los runners, Horacio. Debe haber, ¿viste? Debe haber una movida. ¿Viste? Yo me imagino, lo... ay,
1: y Alberto la de la foto también, ¿viste? De la de la foto, nos sacamos la foto claro. los tres. una vez, no eh. veces. Robert. Eh, sí. El, el post-cuarentena, ¿no? Eh, ya debes haber pensado como te imaginas, ¿no? Lo del avión, qué es lo que pasa con la zapata, con este, si se cae. Sí, Poco el tema ya, ya tenés que estar imaginándote Pero volar pero, pero escuchá Vamos a tirar el y gel para sexo oral Vos sabés que yo A una chica
0: a practicarte sexo oral Y vos le decís para un cachito Y le vas a manguerir todo Va a, a ser fatal ¿Por le vas a, a hacer un telo? Tienes que, tenés que entrar a... ¡No vas a baltear! <risa> con la lavandina, ¿eh? ¡Va boludo! Quiero... ¿Cómo haces con distancia social? El negro de WhatsApp es el único que tiene un metro y medio. ¿Cómo hacemos? Vamos a estar... ¿Vas este, a venirle a alguien? ¿Te va a quedar un mes o... ¿Vas a hacer un quilombo todo? ¿Viste? Este, tienen que sacar un alcohol al gel que no arda, que estemos seguros que, que se pueda usar en lugares que... Está tranquilo, ¿Viste? ¿Y todo no esto lo, lo vas hacer. anotando? Sí, me lo voy grabando, me voy grabando cosas. Esto está surgiendo ahora, esto nunca lo, lo había pensado. Ven. Pero cuando Nico me dijo, lo primero que me vino, como estoy solo, me Cuídense, porque salgo, salgo loco. <risa> ya lo miré al encargado del edificio le dije. Ojo Jerónimo. Que, que tengo la lista. <risa> si esto sigue, yo no sé. Ponelo en la sepensa, que lo pago en la despensa, pero. <risa> Arreglame esta historia. Este, entonces, yo me imagino esa situación, viste, el reencuentro. O una habita que se está dando mucho Tinder en, y muchos encuentros yo, yo no yo yo estoy en pareja pero no la veo a mi pareja por este quilombo. pero muchos amigos míos eh, arrancaron relaciones fuertes que se van a concretar en algún momento o no pero tengo un amigo mío conoció una chica por por Tinder no sé por qué aplicación y medio que se pusieron de novios virtuales y sí todo y bueno subió se mandaron algunas cosas pero ella el otro día se enojó y le hizo un planteo todo virtual. Todavía no se vieron. Le dijo, no, vos lo todavía no me escribiste, entonces, ¿cómo es esto? <risa> no sé cómo es, si no te pido. <risa> entonces, ese es, esos encuentros, ponele que se da. Bueno, se levantó, vamos a verlo. Ahí va a ser fatal, ¿viste? La confianza del barbijo. Habrá que sacar un barbijo con alguna disposición para, para que uno pueda... <risa> No sé, no quiero, no quiero imaginarme más cosas. Pero, pero me imagino ¿síste? que de última con todo el barbijo, todo, aparte vamos a salir a la calle, boludo.
2: Desesperado. Todo
0: más, pe, todo más peludo, con los barbijos, todo. ¿Vos quién seas Soy tu primo, hijo de puta. Vos, vos no soy. Y posiblemente tengas alguna relación sexual con alguien que, bueno. Ah, Disculpa, tú no eras Verónica, no, yo soy Jorge, el de Fivertel. Uh, pero... Bueno, ya pasó, igual, como no te vi bien, va a pasar. Yo, ¿viste? la gente está preocupada, y yo también, de la desconfianza, por ahí ni que ustedes están más avanzados en España, si, si vuelve la salida libre, si estamos todos tranquilos de que está todo bien, si se están abrazando de vuelta. No lo sé, no no acá todavía
1: ni lo fantaseamos, digamos. Acá medio como que, al principio, ¿viste? Es como, te saludo, no te saludo, eh, vengo de la calle, pero... Eso creo que es algo que se va a normalizar. Eh, Robert, vos recién hablabas de, bueno, un amigo, otro grupo de amigos, ¿no? Eh, no sé, en, en una... La charla que tuviste la escuché, el grupo La Granja, ¿no? ¿Le dicen? Sí, sí la Se caña. llama, se hacen llamar. Y eh, sí, porque no, es, te juro que es una granja,
0: no hay nadie, no hay, nadie de este, no hay uno, uno en el que podamos confiar.
1: <risa> no, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo es esta relación con este grupo? Es un grupo de amigos de toda la vida, ¿no? De del colegio, debe ser desde la infancia, eh, a mí me pasa muy, bueno, yo vivo acá en España, tengo todos mis amigos desde el colegio en Argentina, los veo una vez cada tanto, pero es la gente con la que yo soy un par, soy igual, o sea, ellos conocen cuando me emborraché por primera vez, claro. eh, eh, con quién estuve, eh, <ríe> saben todo, ¿entendés? O sea, son claro. mis amigos, claro, y cuando voy a algún lugar y, <ríe> ¿cómo te puedo decir?, a ver, señor, la probítola, o sea, o eh, te llaman de algún programa o algo, es como que te tratan como si fueses una celebridad. Pero después cuando claro. vas a este grupo, a la granja, ¿no? Eh, ¿Cómo es el trato o sea, es... Eh...
0: Hostil. Es hostil, es hostil, <risa> tal cual. Te bajan a la tierra, pero fuerte, ¿viste? Sí, eh, sí, En un momento arranco llego bien. Robert, ¿cómo te fue el fin de semana? Bueno, agoté localidades... Bla, bla, qué lindo, ¿viste? Empieza como una cuestión, mientras se va haciendo la carne, eh, se va, hay una cuestión linda de, de estamos felices por vos, ¿viste? Bla, bla, bla. Después, tipo, dos y media, tres menos cuarto, arranca el bullying. Bueno, callate, gordo, no estás en el teatro, ¿viste? Empieza primero a tirar un... ¿Viste? Eh, arranca ahí y yo por ahí digo... No, porque así en la función... En un momento sentí como que medio angustia de que la gente... Ah, ¿sentiste angustia? Ah, y ahí, ¿viste? <risa> empiezan todo Angustia, que, eh, Los cheques rechazados que tengo yo, eso es angustia. Viene otro. Vení, vení vos a la oficina, angustia. eh Y empiezan a hacer lo <risa> que, que estoy contando los billetes. Sí, cuánta angustia que tengo. Cuánta angustia. <risa> Se paran un fajo. ¿Sí? es angustiado el artista. <risa> en un lugar... ¿Viste? Migo la hora, me la hora porque arranca menos cuarto, y tengo uno que le digo, hoy arrancamos más temprano. Y sí, porque hace mucho no nos vemos tenemos que dar atrasado Entonces, <ríe> pues llegamos, me hacen con los canjes esta ¿viste? Por ahí un restaurante me dice, venite a comer con tus amigos de la granja, porque si no. Bueno, y vamos, todos al canje, y ahí están contentos. Eh, y bueno, ¿viste? Y hay un momento en la cena que está todo bien, y sobre el final de la cena... Cuando viene el mozo el señor Molaki, ha sido un gusto, gírmenos acá, no hace falta, gírmenos acá, gordo de mierda, no saben los rata que sos vos. no saben de dónde venís, si comías la pizza que quedaba de otras mesas, arranca es como, que... es como la pandemia. Y, y la curva. en un momento. Sí, empieza a subir, a subir la curva, y en un momento les agarra, pasan muy rápido el amor al odio. O sea... Fueron claves en mi carrera, me rebancaron pero, viste, necesitan... Ay, desca... una, una vez se me ocurrió decir, estoy cansado, viste, Voy, yo, yo laburo, yo juegues a, a sábado en el teatro, Ay, el artista está cansado, entonces, Ay, es que pongo algo en el Whatsapp, en el mismo Whatsapp me dicen, vos descansá, vos mejor descansá, ¿Ves que vas, descansá, entonces... Yo le digo y no funciona, estoy hecho miedo. ay, estás cansado de que che, caminaste por el escenario, este, entonces, es un grupo que es fundamental para mí, somos amigos de, lo, de muy chico, viste, del barrio, y son esos tipos, como vos decís, Nico, que conocen todas tus miserias, conocen tu, las, las macanas que te han mandado, conocen los momentos también que has dicho, bueno. Es esto o nada, y has entrado por ahí en situaciones complicadas, y después, si te querés hacer el selectivo, te recuerdan. Mirá que vos tuviste con la prima de Jorge. No te hagas ahora. O te dicen a vos, gordo, mírate al espejo. Te empiezan a, a decir cosas que. Yo, yo Una de las cosas más extrañas es los domingos de la granja. Es más, yo es, es que religioso, tengo... esto? o sea, es todos los domingos, todos los absolutamente putos domingos y es algo que va desde las 11 de la mañana hasta la noche y se ven todos los partidos de fútbol de fondo que van pasando. El otro día se cortó la luz y uno dijo, vamos a tener que dialogar la puta que lo parió. No los partidos <risa> o sea, este, eh, y va cayendo gente. Van, somos un grupo base y después van eh, un tipo que sa sa vos sabés que están ahí entonces vos puedes caer a las 4 de la tarde con factura ponele porque aparte es un tenedor libre es, es una dieta que cada media hora hay que comer algo porque si no el, el, organismo, el organismo guarda si no ve que hay movimiento guarda entonces, y a la noche se va, ¿viste? se va terminando y bueno vamos hablando de. también contando las mismas anécdotas mil veces no hay ningún problema eso se puede, está permitido y hay renovación de gente, somos arrancó así como granja cuando yo me separé, yo me divorcié, me fui a mi casa, fui a la casa de un amigo mío, Julio, que es el dueño de casa, viudo él, y, me... y ahí él llamó a otros amigos para que, viste, me vengan a contener, dos separados, o sea, no había ninguno, uno soltero, no había uno que tenga una familia con un horizonte, viste, y ahí nos dimos cuenta.
1: Se necesitaba.
0: Claro que nos necesitamos, que estamos todos perdidos, los que tienen una familia más armada van llegando a la tarde eh, a veces también vienen chicas que, que, que las conocemos de esa época a pasar el día o sea, casi que el requisito es que no andes bien por algún motivo o sea, si estás muy bien como que si estás muy bien un poco nos arruinas a los demás, viste entonces tenés que, tenés que tener, de hecho presentar incluso, algún ¿cómo? problema,
2: hay que presentar algún problema claro
0: Claro, claro, incorporamos a uno que andaba mal, y después dijimos, bueno, este es tu lugar. Y después se hace todo muy, bien. viste cómo es con tus amigos toda la vida. Vos un amigo de la adolescencia no lo juzgás. Lo recibís como es. Cuando te haces un amigo más grande si no, sabes que este es un boludo, jam, es un pesado. Los amigos de la adolescencia vienen y paquete así, y vos ni lo jugás, y por ahí tenés una novia, una pareja, que te dice, che. ¿Este amigo tuyo es medio esquizofrénico? Sí, es un pibe esquizofrénico. Como si fuera... Sí, en general es esquizofrénico, casi siempre, y es bipolar, aparte. O sea, ¿lo decís? ¿Cuál sería el problema? Sí, este es bipolar. Este... En un rato llora, dale un ratito que ahora todo. Lo,
1: vi, lo vivís así, lo vivís así. Escúchame, y de la vida de club... ¿Qué es ser, además de humorista, ser arquero? o sea, No me jodas, Nico. A Coa, sabes ¿no? Que... A, Coa. A Coa,
0: gordo, gordo anda al arco, es más viejo, o sea, yo arranqué, <risa> ¿viste? Yo quería jugar de dos, quería jugar de dos, de libero, era más flaco, tenía la... la... Pero no, Acoa es un club de la cole que es muy competitivo en lo deportivo. Sí. Muy competitivo son, no, no, o sea... El equipo representativo está en bola y llegaron a salir campeones. Le dan mucha bola. Entonces hay un campeonato interno que es como si fuera la Libertadores, ¿viste? Es un campeonato interno. Y, y logré entrar a en un equipo muy malo, que jugábamos como en la B y perdíamos todos los partidos, Pues yo jugaba de dos. Y me daba el gusto de jugar afuera, ¿viste? Hasta que un día lo echaron al arquero, por último recurso, penal. Y me dijeron, che, anda al arco, boludo, que alguna vez atajaste. Y atajé el penal. Tuve esa mala suerte, porque fue mala suerte. Una ya. vez que atajo el penal, echan al arquero que estaba directo, quedo de arquero y ya me llevan de otros equipos mejores y me voy a atajar. Yo atajé toda la vida salón, ¿viste? Porque yo ocupo casi todo el arco. Es difícil salón atajar, pero yo atajaba bien salón. El arco grande era un cuatro ambiente con dependencia. No terminaba nunca. Y hay, y hay un deporte nacional que es gritarle al arquero ¡Tuya! Es boludo ¡Tuya, Robert! <risa> ¿Su, centro, su centro cruzado que viene yo al segundo palo. Hay 34 jugadores en el área. de algún boludo le dice ¡Tuya! <risa> <"T> er mira, eso blanco que va ahí es mío. O sea, mira, sí, sí, sí. Yo, si yo si yo... Mira, ¿Vos te pensás que si yo descuelgo ese centro, voy a estar jugando con vos, <risa> Me atajando en boca. Si yo, a ver, yo pongo eso en la Ay, boludo, boludo. esa pelota? ¿Entendés? Y siempre hay un, un defensor que te dice, ah. tuya, ¡Salí! O sea, viene el delantero con un veneno. Que vos decís, ¿por qué voy a salir? Este pibe me va a hacer daño ni. O sea, yo no necesito, ¿viste? Ayer hablaba con uno que en un partido de salón, un zurdo... Me rompió la mano de un pelotazo, pero me la rompió, viste, la de Salón es dura, le pegan de puntín a estos hijos de puta. Y que él recordó que yo en el partido le dije, pero si me la tocás despacito al palo y le voy, ¿qué me rompes el cuerpo? Le digo, pícamela, si yo no me puedo, si yo no me puedo ni mover, le digo, pícamela, entra sola. ¿Qué me tirás? Al...? Y yo hacía la bebida, viste, y me quedaba así, y decía, bueno, me pase más. El boludo me reventa un brazo de un pedazo, caso. Le digo, pero si te dejé todo el palo libre para evitar esta situación de mierda. ¿Por qué no? Dime que tenés un problema en tu casa. No, no sé, ¿qué te pasó? Que te la descarga con el arquero. El arquero, ah. aparte, es... mira, una vez me pasó, eh, cancha de salón, eh, me hacen un gol y se me queda el dedo, es lesión de arquero muy común. Al básquet también pasa, creo. Sí, se te queda sí, el dedo sí, sí. que se te viste. sí. Eh, se me sale el dedo, se me pone por acá, viste, se me hace tic. Yo me miro la mano con el dedo chiquito completamente fuera, que viste, que me quedó, ¿ves? Me quedó torcido. Tío? Me quedó torcido. Claro, yo me lo veo así. Digo, ¿Viste que al, al arquero le hacen un gol y es náufrago? Nadie se le acerca. Se van, todo, lo dejan tirado, tipo la concha de tu madre, no puede sacar esa y se van. Te dejan ahí a, a que, viste, y agarran la pelota y podría seguir sin vos, entonces. Yo me veo el dedo y empiezo así boludo, se le rompió el dedo, me... pero me lo toco y vuelve, viste que cuando te lo tocas, de alguna manera vuelve. Se hice así y tac, se acomodó. Entonces viene un defensor, ¡eh! ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Y yo, no, no, ya se me acomodó. Le rompa la pelota. Y yo durante el partido <risa> veía que el dedo se me separaba <risa> el resto de la mano, ¿ves cómo me quedó todo mocho? Y yo lo devolvía... ¿Viste? Y nadie te escucha porque fue gol. Entonces, o sea, porque si vos la sacas, puede ser que haya una una, ¿viste? Una, no sé, una misericordia, che, a ver qué le pasó. Si fue gol, no existís en el planeta. Entonces, me quedó este dedo, me quedó el recuerdo, y llegué a mi casa, con hielo, todo, viste, y, y bueno, no, no en su momento no hice nada, y así quedó, separado de los demás para toda la vida. Después ya me empecé a vendar todo, pero claro, empecé a ir al arco, porque bueno, el arco de Salón me gustaba. arranqué jugando al handball en la escuela de arquero, que handball es, el arquero de handball es tener que tener no. estar, estar una que situación. Estar... Tenés que estar en una situación que, no, que nadie te hable, que se supone que está todo el colegio ahí y vos estás ahí, solo, diciendo yo soy arquero de jambo no, o sea, como...
2: Medio masoquista, incluso, medio masoquista. Pero se ¿sí, que el arquero
0: de jambo festeja la tajada, o sea, ¡ah! o sea, es algo que pasa tan poco, que gente. No, no, no. Están todos los pibes jugando, hay una orgía y vos sos el arquero de Humboldt que está afuera esperando que termine la orgía para ir a comer con los chicos. No, los estoy esperando, están en una partusa. Yo me quedo acá cuidando los autos. Este, este, arranqué el arquero de Humboldt, entonces hice el pase a, a Fútbol Salón, que, que ya Humboldt es la peor escuela porque aprendés a, a ese movimiento. Eh, pero después cuando me pasaban en la coja al arco grande, te juro, era interminable, en los córneres, lo que yo sufría en los córneres. O sea, la, 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 mis defensores con expectativa de que yo iba a salir con los putos, que iba a hacer alguna movida gloriosa, viste, y yo rezando que, 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 que se vaya por atrás el travesaño. Me llamó Nunca Salís, yo siempre decía al uno chico, ¿vos no salís? Y digo, no, me, me quedo un casa, que no me yo no soy de Sí, vos, decían, vos no de salir, no, 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 no sabes, muero. Eh, Pero el humor me salvó ahí, ¿eh? Mira, te voy a contar la última, un día en un tiro libre, tiro libre en contra mía, ¿no? Estoy armando la barrera y uno de mi equipo gira para ver, ¿viste? Lo que yo le estoy diciendo. Y me dice: ¿para qué acomodar la barrera si hay boleta? Te la pican por arriba y no vas a llegar nunca. Digo, ¿cómo me vas a decir eso? es de mi equipo, le digo alentame, es gol, gordo, me dice, este le pega bien, te la va a picar por acá arriba, ni pierdas el tiempo con la barrera. <risa> le digo, pero, pero vos me tendrías que dar aliento, le digo, y me apuesta 10 mangos de esa época, te apuesto 10 mangos que es gol. Entonces yo le digo, bueno, venía a pararte en el palo, le digo, vení a pararte en el palo. No, porque habilito a todo. no te preocupes, habilita a todo, le digo, parate acá en el palo. No, no, no. Bueno, vino el tiro, fue gol. Obviamente, el flaco le pegó. Yo hasta que llegué al palo ese, ya habían pasado dos días, ¿no? Este, y el hijo de puta me quiere cobrar la apuesta. Le digo, no, le digo no te la voy a pagar porque vos tendrías que haber venido al palo. Este, pero es terrible. que. Pero como yo tenía buen humor y era querido, y tenía un buen equipo, que más o menos me lo disimulaba, Este, eh, me bancaban al arco. Hasta que en un momento dijeron, malito. un día vino un arquero de verdad Viste eso que tiene el buzo, se empezó a poner todo, y yo dije... Ahí pasé al banco, eh, directo, eh, años, como esos empleados, años en el banco estuve. <risa> Era gerente del banco, ¿no? <risa> Llevaba amor y contaba chistes. Una vuelta probé un material, probé un material en un partido que hoy está en el banco, y, y vinieron los suplentes del otro equipo. Le dije, chicos, ¿a usted le jode escuchar un pequeño monólogo? <risa> Entonces, vinieron, te juro que era increíble, porque se reían, se reían, y el juez de Linda escuchaba las risas de atrás del banco y decía, ¿qué pasa acá? O sea, porque es un material nuevo. Y yo aparte right. voy a hablar con los del otro equipo le digo, éramos del mismo club, viste, o sea, nos conocíamos le digo, loco, era un partido que estaba definido, le digo, le jode. Vení cinco minutos al Banco Nuestro y yo tiro un material y ustedes me dicen, bueno, <risa> es un hecho. hasta hoy mis amigos lo recuerdan porque fue fantástico. Eh, mi última pregunta es, ¿qué,
2: ¿qué te hace reír a vos y quiénes? ¿Qué, quién, ¿Qué referente has tenido?
0: Tengo mucho yo soy muy reidor, ¿eh? yo soy el público ideal para un humorista. Yo te río, te aplaudo, te empujo a la gente... Eh, soy bárbaro A mí, otra vez Tiene que ver con mi generación Yo era muy fanático de Olmedo Un cómico que habían Y, y me, me gustaba mucho Porque improvisaba Porque rompía las reglas Tato Bores era el que hacía el humor político Que me encantaba Después de afuera eh, Así como, viste, yo manejo mucho el humor Moise Woody Allen sí. Es como que, viste, agarró el humor moille Y lo hizo abierto para todo el mundo. Las películas de Woody Allen tienen mucho, viste, La Madre, El Quilombo, La Culpa, El Perdedor, Siempre Sufriendo, todo eso, viste, a mí me, me gustaba mucho y después de acá, de Argentina, me gusta muchísimo, o sea, acá está lleno de, bueno, ni hablar Capuzotto, me, a Capuzotto una vez lo fui a ver al teatro y directamente tenía, le hacía gesto del asiento de parar, para un poco porque es fatal y hay un montón de estandaperos bárbaros acá y chicas que están muy graciosa, yo vive cuando me olvido ocho, pero acá hay una movida humorística muy buena que a mí me gusta mucho en Argentina, de mucho eh, Mire Granado, con él, eh, Mire Granado me mata con Garabal, que tiene el programa de la radio, eh, qué sé yo, Tortones, hay tantos tipos que, que te hacen reír acá, Argentina tiene una banda, eh, así que yo soy muy reidor, también te puedo ver Santiago Seguro y volverme loco en cualquiera de torrente. Y soy muy, viste, y me traes los chistes de Corona y me cago de risa de la misma manera. Eh, me gusta mucho el humor, todo, casi todo. Eh, de Lelutier a, no sé, a, a esto, a Corona. Eh, puedo Lelutier puedo ni hablar. Me, me, me
1: volví loco toda la vida por Lelutier. Robert, eh, ahora yo te quería preguntar. Eh, ¿Qué significa para vos, no? Eh, que decís que estás eh, Hace poco en esto y todo Pensar en hacer una eh, En la gira que hiciste Por Europa eh, Volver a Israel con, con toda esta vida Que, que te cambió, ¿no? Eh, que fuera del 11 y, y llegar a, qué sé yo A, a España A Alemania, a Israel eh, el, el, el peor, el, o
0: sea, estaba actuando en Dublín, boludo, pero estaba en Dublín en un teatro.
1: en la NBA, o en sea, la
0: NBA. O sea, pero yo decía, ¿cómo fue esto? ¿Cuándo fue? Si yo estaba puteando a uno que me hizo una campera con dos mangas izquierdas. O sea, ¿cuándo fue que, que, que pasó esto? <risa> y justo Yankelevich me acompañó a Dublín, porque vino a la primera parte de la gira. Yo le decía, ¿viste? Y encima... Que venía gente al teatro, porque vos decís, ¿quién va a venir a Dublín? Pero bueno, la comunidad latina se corrió la bola, eh, era un teatro chico, pero estaba lleno, y, y después nos fuimos a Londres a actuar, y bueno, y después pasó lo de Madrid, Barcelona, volvimos a Israel, todo, era como que, ahí hay momentos que realmente vos no lo podés traer, por, por más que vos te venís preparando... Eh, y en este sentido creo que, que, que por ahí, Nico, vos también lo entendés, porque vos por ahí jugaste al básquet toda la vida, pero hay un momento que estás en la selección argentina y decís che, boludo eh, estoy, me pusieron esta camiseta que es celeste y blanca eh, de la selección argentina y estoy por jugar contra Brasil, por decir eh, hay un momento que decís che, ¿está pasando esto? Eh, pero lo vivo eh, o sea, trato de vivirlo con mucha naturalidad, trato de no viste, no disfrutarlo, pasarla bien, después irme con la gente a tomar algo en Dublín esa noche, después nos fuimos a un pub que había música irlandesa, fue increíble, trato de, de llevarla, me gusta mucho la gira porque, además de que viajas, me gusta mucho el encuentro con el argento en el exterior, eso me encanta, porque viste, yo digo un chiste, hay, tan, hay tanta nostalgia, tanta, que yo creo que si va el mago sin diente lo van a buscar al aeropuerto, o sea... <risa> y el mago sin dientes es un mago espectacular entre otras cosas le digo pero te quiero decir, eh, ese encuentro es muy lindo ese, ese ida y vuelta ahí cuando estuvimos en Madrid y en Barcelona después nos fuimos a comer y, y, y empezamos a charlar y, y yo sigo y nos, nos recordamos chistes y recordamos cosas y hablamos de, de todo las giras son, son esa parte de, del encuentro con el latino porque al principio era muy con el gente, pero después se abre un poco eso me encanta. fíjate que yo hago una, una cosa con la cámara, que yo tengo una cámara puesta y hablo con la gente cuando entra al teatro, ¿no? Y me la llevé, me lo llevé al camarógrafo de Dublín, a Londres, a Madrid, hicimos lo mismo, porque queríamos saber con quién estábamos, reírnos con la gente de movida, eh, eso te diría, me, 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 y te digo algo, por lo menos en, en mi nivel, las giras no son justamente porque la gente dice, y... Él la traes en negro, viste, que a mí, a mí el que me ve, ¿viste? el 11 asocia enseguida. Fuiste de gira, ¿no, gordo? Todo negro. Eh, a la bolsa. <risa> <risa> todo negro, ¿no, hijo de puta? Te entran a tirar, viste. No hay un elogio artístico. Llevaste la pala, ¿no? Para juntarla de palo, O sea, la, la, que la gira económicamente no... Es, es, es mucho mejor un fin de semana en el teatro porque es un gasto terrible de pasaje de hoteles, de los músicos, de miles de cosas, ¿viste? Que tenés que mover, que cuando... y no podés cobrar 100 euros una entrada, o sea, es, es, más, la, es más el goce
1: que tenés. Pero el te goce es personal de decir, hice esto, eh, que porque al final, no sé, no eh, para nosotros llegar a Europa es como... Lo más grande, ¿no? O la NBA, ponele. Eh, pero lo tuyo es un proyecto. O sea, yo a mí vengo acá porque también me conviene, me pagan más. O sea, vos estás yendo a otro continente o estás como queriendo mejorar lo tuyo, pero estás poniendo del bolsillo.
0: Es todo goce individual. O sea, no, no, te, no voy a decir que perdimos Guita, pero seguramente... La primera vez perdimos directamente, fuimos a Madrid sabiendo que era una inversión para ganar al público ya la segunda vez teníamos el teatro con la mitad de españoles y la mitad de latinos y a eso estábamos apuntando y, y ese era el camino ahora yo tendría que estar tendría que haber vuelto en marzo a Madrid eh, eh, sí, nos agarró esto a Madrid, a Barcelona y algún lugar más creo que era Valencia eh, pero lo, el goce de la gira más cuando vas con una banda viste no, te vas con eh, sí. los músicos, gente, se da una vivencia que. Porque si vas solo en medio, viste que no tenés con quién compartir tanto. Acá se da una movida que es fantástica: comes, te cagas de risa, llenas el teatro, todo está bien. ¿eh? Entonces, eh, la gira es voce puro. Y no importa que vos ya de movida sabés que económicamente no te va a cambiar el. el, el el gozo de la gira es, es difícil de emparar.
1: Buenísimo, Robert. Eh, bueno, acá eh, con Germán nos dimos una gozada también. ¿eh? Eh, sí, nos eh, sí hiciste
2: muchísimo. Muchísimo. La verdad
1: que... Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Fue espectacular. Eh,
0: bueno, gracias, loco. Pero estoy
1: eh, arrepentidísimo de no haber podido ir al, al show que hiciste en Madrid que nos, nos invitaron. Eh, el próximo no, no me lo voy a perder, eh, espero que, que bueno, se pueda viajar lo más pronto posible Buenos Aires-Madrid, Madrid-Buenos Aires, Madrid, Madrid, Buenos Aires. Eh, también porque me conviene, ¿no? Eh, sí. Tengo sí, valida sí, sí, de la sí. familia. Pero nada, Robert, eh, para no joderte mucho más, eh, fue un placer, fue espectacular eh, poder conocerte. Mi vieja me dijo, no, está re fanático, quiere... Quiere hablar, quiere que... Sí, sí, que sí. Todo. Eh, nada, te copaste muchísimo y te, te quiero agradecer,
0: ¿no? No, yo los sigo mucho a ustedes, este, la verdad, y es que se lo dije a tu vieja en aquel vuelo, eh, bueno, a vos y eh, a Facu los tendía más porque, bueno, son los más divertido del grupo y todos siempre veía lo que grababan, lo que subían, así que cuando me, me dijo tu vieja de que iba a pasar esto... Me puse muy feliz porque, bueno, la admiración es mutua. Y bueno, eh, voy a cerrar con una frase que dijo una filósofa contemporánea. Eh, yo ya gané. Excelente, excelente.
1: Robert, escúchame. Además de la frase, eh, yo me estaba olvidando. Tenés que cerrar eh, con un tema musical. Eh, nosotros lo cerramos así, medio por tradición. Eh, así que... Todo tuyo, Puedes elegir el tema que quieras Sí, voy a elegir un tema Que
0: seguramente tu compañero de pieza Que es muy culto eh, Campazo, que es un pibe mucho de Malva Muy de museo Muy de libro de letra chica Muy de ir al hueso eh, Muy de música clásica Me lo imagino <risa> Seguramente le, le debe gustar Es un tema que me gusta mucho Que si lo hago tocar a la banda eh, En las giras Porque no sé por qué que es eh, una cerveza. ¿Lo tenés? Porque vos se nota que no me querés, se nota que no hay amor. Ese tema me encanta para abrir cualquier show y es un poco de la línea de la cultura que, que maneja este muchacho. <risa> se, lo <brico> a él. <risa>
1: se lo dedicamos a Paco, entonces... Nada, Robert, eh, espectacular. ¿eh? Germán, nada, espero que hablemos pronto.
2: ¿eh? Sí, hablamos, Niquito.
1: Gracias, Robert, muchas gracias.
2: Chao, chicos.